0: Teil 40 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar Band 3 Fünftes Kapitel Onkel Joseph, Abschnitt 1 der tag und die nacht war vergangen und der neue morgen angebrochen ehe die beiden gatten mut fanden ruhig von dem geheimnis zu sprechen und den pflichten und opfern welche die entdeckung desselben ihnen auflegte resigniert ins antlitz zu schauen leonards erste frage bezog sich auf jene zeilen in dem briefe welche wie rosamunde ihm mitgeteilt von einer ihr bekannten handschrift waren als sie fand daß er sich nicht erklären konnte auf welche Weise sie sich ein Urteil über diesen Punkt habe bilden können, erklärte sie ihm, dass nach Kapitän Trevertons Tode ganz natürlich viele von Mistress Treverton an ihren Gatten geschriebene Briefe in ihren Besitz gekommen waren. Dieselben betrafen gewöhnliche häusliche Angelegenheiten, und sie hatte sie oft genug gelesen, um mit den Eigentümlichkeiten von Mistress Trevertons Handschrift genau vertraut zu werden. Dieselbe war auffallend groß, fest und von fast männlichem Charakter, und die Adresse, die Zeile unter derselben, und die oberste der beiden Unterschriften des Briefes, welcher in dem Myrtenzimmer gefunden worden, glichen einander in jeder Beziehung ganz genau. Die nächste Frage bezog sich auf den Hauptinhalt des Briefes. Die Handschrift desselben, der zweiten Überschrift, Sarah Liesen, und der hinzugefügten Zeilen auf der dritten Seite, die ebenfalls mit Sarah Leeson unterzeichnet waren, alles dies war unzweifelhaft das Produkt einer und derselben Person. Während Rosamunde ihren Gatten von dieser Tatsache in Kenntnis setzte, vergaß sie nicht, ihm zu erklären, daß, während sie am vorigen Tage den Brief vorgelesen, ihre Kräfte und ihr Mut ihr untreu geworden seien, ehe sie das Ende desselben erreicht. Sie setzte hinzu, die Nachschrift, welche sie, auf diese Weise vorzulesen, unterlassen, sei von Wichtigkeit, weil sie die Umstände erwähnte, unter welchen das Geheimnis verborgen geblieben, und bat ihn, ihr Gehör zu schenken, während sie ihn ohne weiteren Aufschub vom Inhalte dieser Nachschrift in Kenntnis setzte. Jetzt wieder so dicht an seiner Seite sitzend, als ob sie die ersten Tage ihrer Flitterwochen noch einmal durchlebte, las sie diese letzten Zeilen, die Zeilen, welche ihre Mutter vor sechzehn Jahren an dem Morgen geschrieben, wo sie von Porth Jenner Tower entfloh. Wenn dieses Papier jemals gefunden werden sollte, und mein innigstes Gebet ist, daß dies niemals geschehen möge, so wünsche ich hiermit zu erklären, dass ich zu dem Entschluß, es zu verbergen, gekommen bin, weil ich nicht wage, die Schrift, die es enthält, meinem Herrn zu zeigen, an den sie gerichtet ist. Indem ich dies tue, breche ich, obschon ich den letzten Wünschen meiner Herren entgegenhandle, nicht das feierliche Versprechen, welches sie mir auf ihrem Sterbebett abnahm. Dieses Versprechen verbietet mir, diesen Brief zu vernichten oder ihn mit fortzunehmen, wenn ich das Haus verlasse. Ich werde auch keins von beiden tun. Ich beabsichtige bloß, ihn an einem Orte zu verbergen, wo nach meiner Meinung die mindeste Aussicht vorhanden ist, dass er jemals gefunden werde. Jedes Drangsal oder Unglück, welches eine Folge dieses unredlichen Verfahrens von meiner Seite sein kann, wird auf mich selbst zurückfallen. Andere, glaube ich mit fester Überzeugung, werden wegen des furchtbaren Geheimnisses, welches dieser Brief enthält, dann nur um so glücklicher sein. »Nun«, sagte Leonard, als seine Gattin fertig war, »nun kann kein Zweifel mehr obwalten, dass Mistress Jazeph, Sarah Leeson und die Dienerin, welche von Porth Jenner Tower verschwand, eine und dieselbe Person sind.« »Das arme Geschöpf«, sagte Rosamunde, indem sie seufzend den Brief weglegte. »Nun wissen wir, warum sie mich so ängstlich vor dem Betreten des Myrtenzimmers warnte.« wer kann sagen was sie gelitten haben muß da sie als eine fremde an mein bett kam o oh, was gäbe ich nicht darum wenn ich weniger hastig gegen sie gewesen wäre es ist furchtbar zu bedenken daß ich zu ihr sprach wie zu einer dienerin von welcher ich gehorsam erwartete noch furchtbarer ist es zu fühlen daß ich selbst jetzt nicht an sie denken kann wie ein kind an seine mutter denken soll wie kann ich ihr jemals sagen daß ich das geheimnis kenne Sie schwieg bei dem qualvollen Gedanken an den Makel, der nun an ihrer Geburt haftete, sie schwieg, indem sie an den Namen, den ihr Gatte ihr gegeben, und an ihre eigene Abstammung dachte, welche die Gesetze der Gesellschaft anzuerkennen verschmähten. Warum schweigst du? fragte Leonard. Ich fürchtete, begann sie und stockte wieder. Du fürchtetest, sagte er an ihrer Stadt den Redesatz vollendend, dass Worte des Mitleids mit dieser Unglücklichen durch die Erinnerung an die Umstände deiner Geburt meinen empfindlichen Stolz verwunden könnten. Rosamunde, ich wäre deiner beispiellosen Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit gegen mich unwürdig, wenn ich meinerseits nicht gestünde, dass diese Entdeckung mich wirklich verwundet hat, wie nur ein stolzer Mann verwundet werden kann. Mein Stolz ist mit mir geboren und großgewachsen. Mein Stolz benutzt selbst jetzt, während ich mit dir spreche, meine ersten Augenblicke wiedergewonnener Fassung und verlockt mich, aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz, zu bezweifeln, ob die Worte, die du mir vorgelesen, im Grunde genommen Worte der Wahrheit sein können. So stark aber dieses mir angeborene und anerzogene Gefühl auch ist, so hart es auch für mich sein mag, es so zu schulen und zu bemeistern, wie ich soll, muß und will, so lebt doch in meinem herzen ein zweites gefühl welches noch stärker ist er tastete nach ihrer hand schloß sie in die seinen und setzte dann hinzu von der stunde an wo du dein leben deinem blinden gatten widmetest von der stunde an wo du seine ganze dankbarkeit gewannst wie du schon seine liebe gewonnen nahmst du in seinem herzen einen platz ein rosamunde »Von welchem nichts, selbst nicht ein solcher Schlag wie der, welcher uns jetzt getroffen, dich verdrängen kann. So hoch auch der Wert des Ranges in meiner Achtung stets gestanden hat, so habe ich doch schon vor dem gestrigen Ereignis gelernt, den Wert meines Weibes, sei ihre Herkunft, welche sie wolle, noch viel höher anzuschlagen.« »Oh, Lenny, Lenny, ich kann nicht zuhören, wie du mich lobst, wenn du in demselben Atem sprichst, als ob ich, indem ich dich geheiratet, ein Opfer gebracht hätte.« Als ich jenen furchtbaren Brief das erste Mal las, hegte ich einen einzigen Augenblick lang den niedrigen, undankbaren Zweifel, ob deine Liebe zu mir gegen die Entdeckung dieses Geheimnisses standhalten würde. »Ich hatte einen einzigen Augenblick furchtbarer Versuchung, der mich von dir hinwegzog, während ich doch den Brief sogleich hätte in deine Hände legen sollen. Dein Anblick, als du darauf wartetest, daß ich widersprechen würde, während du so unschuldig warst an aller Kenntnis dessen, was so dicht in deiner Nähe geschah, dies war es, was mich wieder zur Besinnung brachte und mir sagte, was ich zu tun hätte. Es war der Anblick meines blinden Gatten, der mich, die Versuchung, diesen Brief gleich im Augenblick der Entdeckung zu vernichten, überwinden ließ. O, oh, wenn ich selbst das härteste aller Frauenherzen gehabt, hätte ich wohl je wieder deine Hand fassen können. Könnte ich dich küssen, könnte ich mich neben dir niederlegen und dich eine Nacht nach der anderen einschlafen hören, wenn ich mir bewusst wäre, daß ich deine Blindheit und Abhängigkeit von mir gemißbraucht, um meinen eigenen selbstsüchtigen Interessen zu dienen, und daß mir mein Betrug bloß gelungen, weil dein Gebrechen dich unfähig machte, den Betrug zu ahnen? Nein, nein, ich kann kaum glauben, daß die verworfenste der Frauen sich einer solchen Niedrigkeit schuldig machen könnte, und ich kann für mich weiter nichts in Anspruch nehmen als die Anerkennung, daß ich meine Aufgabe treulich erfüllt. Du sagtest gestern in dem Myrtenzimmer, der einzige treue Freund in deiner Blindheit, der dir niemals untreu würde, sei dein Weib. Jetzt, wo das Schlimmste vorüber, ist es für mich Lohn und Trost genug, zu wissen, dass du dies auch jetzt noch sagen kannst. Ja, Rosamunde, das Schlimmste ist vorüber, aber wir dürfen nicht vergessen, dass noch schwere Prüfungen zu bestehen sein werden. Schwere Prüfungen, Geliebter? Was für Prüfungen meinst du? Vielleicht, Rosamunde, überschätze ich den Mut, den das Opfer verlangt, mir wenigstens aber wird es ein schweres Opfer sein, fremde Personen zu Teilhabern der Kenntnis des Geheimnisses zu machen, welches wir jetzt besitzen.« Rosamunde sah ihren Gatten erstaunt an. »Warum brauchen wir das Geheimnis irgendjemandem zu sagen?« fragte sie. »Vorausgesetzt, dass wir uns von der Echtheit dieses Briefes überzeugen können,« antwortete er, »wird uns keine andere Wahl übrig bleiben, als das Geheimnis auch fremden Personen mitzuteilen.« Du kannst nicht die Umstände vergessen, unter welchen dein Vater, unter welchen Kapitän Treverton. Nenne ihn meinen Vater, sagte Rosamunde wehmütig, bedenke, wie er mich liebte und wie ich ihn liebte, und sage immerhin mein Vater. Ich fürchte, ich muß jetzt Kapitän Treverton sagen, entgegnete Leonard, sonst werde ich kaum imstande sein, dir einfach und klar auseinanderzusetzen, was du durchaus wissen mußt. »Kapitän Treverton ist gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen. Sein einziges Besitztum bestand in der Kaufsumme für dieses Schloss mit Zubehör, und du erbtest sie als seine nächste Anverwandte.« Rosamunde fuhr in ihrem Stuhl zurück und schlug entsetzt die Hände zusammen. »O Lenny«, sagte sie einfach, »ich habe, seitdem ich den Brief gefunden, so viel an dich gedacht, dass mir dies nie eingefallen ist.« es ist aber an der Zeit, daran zu denken, geliebte. Wenn du nicht Kapitän Trevertons Tochter bist, so hast du auch kein Recht auf einen Heller des Vermögens, welches du jetzt besitzt, und es muß sofort der Person ausgeantwortet werden, welche wirklich Kapitän Trevertons nächster Anverwandter ist, oder mit anderen Worten seinem Bruder. Diesem Mann rief Rosamunde diesem mann der uns gänzlich fremd ist der sogar unseren namen verachtet sollen wir uns arm machen damit er reich werde wir müssen tun was ehrenhaft und gerecht ist und dabei unsere eigenen interessen und uns selbst opfern soweit es die umstände erheischen sagte leonard mit festigkeit ich glaube rosamunde meine einwilligung als ehemann ist dem gesetze gemäß notwendig um diese Restitution zu bewirken »Wäre Mr. Andrew Treverton auch der bitterste Feind, den ich auf Erden hätte, und sollte die Wiederherausgabe dieses Geldes uns auch in unseren pekuniären Umständen vollständig ruinieren, so würde ich es doch freiwillig zurückerstatten, bis auf den letzten heller und ohne einen Augenblick zu zögern. Du würdest ganz gewiß dasselbe tun.« Das Blut stieg ihm in die Wangen, während er sprach. Rosamunde sah ihn mit stiller Bewunderung an. Wer möchte wünschen, dass er weniger stolz sei, dachte sie liebend, wenn sein Stolz sich in solchen Worten ausspricht. »Du verstehst jetzt,« fuhr Leonard fort, »dass wir Pflichten zu erfüllen haben, welche uns nötigen, den Beistand anderer in Anspruch zu nehmen und die es deshalb unmöglich machen werden, das Geheimnis für uns zu behalten. Sarah Leeson muß ausfindig gemacht werden und wenn wir ganz England nach ihr durchsuchen sollten.« unser künftiges Handeln hängt von Ihren Antworten auf unsere Fragen, von Ihrem Zeugnis in Bezug auf die Echtheit dieses Briefes ab. Obschon ich im Voraus entschlossen bin, mich nicht hinter technische Flausen und Silbenstechereien zu verschanzen, obschon ich nichts bedarf als einen moralisch bündigen Beweis, wie unvollkommen er auch in juristischer Beziehung sein möge, so ist es doch unmöglich, in dieser Sache etwas zu tun, ohne sofort den geeigneten Rat einzuholen der anwalt welcher früher kapitän trevertons angelegenheiten besorgte und jetzt auch die unserigen verwaltet ist der rechte mann an den wir uns zu wenden haben um die nachforschungen nach Sarah leeson zu beginnen und der uns sagen wird auf welche weise da nötig die resitution geschehen kann wie ruhig und mit welcher festigkeit du davon sprichst lenny wird nicht die verzichtsleistung auf mein vermögen ein furchtbarer verlust für uns sein wir müssen in uns als einen Gewinn für unser Gewissen denken, Rosamunde, und fügsam unsere Lebensweise nach unseren veränderten Mitteln ändern. Doch hierüber brauchen wir nicht weiter zu sprechen, bis wir von der Notwendigkeit, das Geld herauszugeben, überzeugt sind. Es muß dir, ebenso wie mir, zunächst daran gelegen sein, Sarah Leeson, oder vielmehr deine Mutter, zu ermitteln, denn ich muß sie bei diesem Namen nennen lernen, sonst lerne ich niemals sie bemitleiden und ihr verzeihen. Rosamunde schmiegte sich dichter an ihren Gatten. »Jedes Wort, welches du sprichst, Geliebter, tut meinem Herzen wohl«, flüsterte sie, indem sie ihr Haupt an seine Schulter legte. »Du wirst mir beistehen und mich stärken, wenn die Zeit kommt, meine Mutter so zu empfangen, wie es meine Pflicht ist.« O, oh, wie bleich, müde und abgezehrt sah sie aus, als sie an meinem Bett stand und mich und mein Kind betrachtete. Wird es lange dauern, ehe wir sie finden?« wird sie weit von uns entfernt sein oder vielleicht näher, viel näher, als wir glauben? Ehe Leonard antworten konnte, ward er durch Anpochen an die Tür unterbrochen und Rosamunde durch das Eintreten der Dienerin überrascht. Betsy war ganz aufgeregt und außer Atem. Dennoch machte sie es möglich, einen kurzen Auftrag von Mister Mander, dem Kastellan, auszurichten, der um Erlaubnis bat, in einer wichtigen Angelegenheit mit Mister oder Mistress Frankland zu sprechen. »Was gibt es? Was will er?« fragte Rosamunde. »Ich glaube, Madame, er wünscht zu wissen, ob er nach dem Konstabler schicken soll oder nicht,« antwortete Betsy. »Nach dem Konstabler?« wiederholte Rosamunde. »Sind denn am hellen lichten Tage Diebe im Hause?« »Mr. Mander sagt, er wisse nicht, ob es sich nicht vielleicht um etwas noch Schlimmeres als Diebe handle,« entgegnete Betsy. »Der Ausländer ist nämlich wieder da.« er kam ganz keck an die Tür, zog die Klingel und fragte, ob er Mistress Franklin sprechen könne. »Der Ausländer«, rief Rosamunde, indem sie ihre Hand begierig auf den Arm ihres Gatten legte. »Ja, Madame«, fuhr Betsy fort, »derselbe, der mit der Frau hier war, um sich in dem Haus herumführen zu lassen, und...« Rosamunde sprang mit der ihrem Charakter eigentümlichen Entschlossenheit auf. »Lass mich hinuntergehen«, hob sie an. »Warte«, sagte Leonard, indem er sie bei der Hand faßte. »Es ist durchaus nicht notwendig, daß du hinuntergehst. Lass den Fremden heraufkommen,« fuhr er zu Betsy gewandt fort, »und sage Mr. Mander, daß wir die Führung dieser Sache selbst in die Hand nehmen wollen.« Rosamunde setzte sich wieder neben ihren Gatten. »Das ist ein sehr seltsamer Zufall,« sagte sie in leisem, ernstem Tone. »Es muß mehr als bloßer Zufall sein, welcher den Schlüssel zu diesem Rätsel in dem Augenblick in unsere Hände legt, wo wir am wenigsten erwarten ihn zu finden die tür öffnete sich zum zweiten male und es erschien bescheiden auf der schwelle ein kleiner alter mann mit rosigen wangen und langem weißem haar ein kleines ledernes futteral hing mittelst eines riemens an seiner seite und das rohr einer tabakspfeife lugte aus der brusttasche seines rocks er tat einen schritt blieb stehen hob beide Hände mit seinem Filzhute dazwischen bis an sein Herz empor und machte rasch nacheinander fünf fantastische Bücklinge zwei vor Mistress Frankland, zwei vor ihrem Gatten und dann noch einen vor Mistress Frankland als einer Dame gebührende besondere Huldigung. Niemals hatte Rosamunde eine vollständigere Verkörperung vollkommener Unschuld und Harmlosigkeit gesehen, als diesen Fremdling, der in dem Briefe der Haushälterin als ein frecher Landstreicher geschildert war und in welchem Mr. Munder etwas noch Schlimmeres als einen Dieb zu erblicken glaubte. »Madam und guter Herr«, sagte der alte Mann, indem er auf Mistress Franklands Aufforderung noch ein wenig näher trat, »ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie belästige.« mein Name ist Josef Buschmann. Ich wohne in der Stadt Truro, wo ich Kunsttischler arbeiten und Teebretter verfertige und andere dergleichen glänzende Geschäfte mache. Ich bin auch, wenn Sie erlauben, derselbe kleine Ausländer, der von dem großen, dicken Hausmeister, als ich mir das Haus ansehen wollte, so hart angelassen ward ich bitte um weiter nichts als daß sie für mich und eine andere person die meinem herzen sehr nahe steht ein einziges kleines wort vorbringen lassen es wird bloß wenige minuten in anspruch nehmen madame und guter herr dann will ich mit meinen herzlichsten glückwünschen für ihr wohl und mit meinem herzlichsten dank wieder meiner wege gehen ich bitte sie mr buschmann ganz nach ihrem belieben über unsere zeit zu verfügen sagte leonard »Wir haben durchaus nichts vor, was Sie nötigen könnte, Ihren Besuch abzukürzen. Ich muß Ihnen im Voraus und um jeder Verlegenheit von beiden Seiten vorzubeugen, sagen, dass ich das Unglück habe, blind zu sein. Ich kann Ihnen indessen, was das Zuhören betrifft, meine beste Aufmerksamkeit versprechen. Rosamunde, hat Mr. Buschmann Platz genommen?« Mr. Buschmann stand noch in der Nähe der Tür und gab seine Sympathie mit dem ihm eben bemerklich gemachten Gebrechen dadurch zu erkennen, dass er sich nochmals gegen Mr. Frankland verbeugte und seinen Filzhut nochmals ans Herz drückte. »Ich bitte, treten Sie näher und setzen Sie sich,« sagte Rosamunde, »glauben Sie übrigens durchaus nicht, dass die Meinung unseres Kastellans den mindesten Einfluss auf uns äußere«, oder dass wir von ihnen eine entschuldigung wegen dessen verlangen was während ihres ersten besuchs in diesem hause stattgefunden hat wir haben ein interesse ein sehr großes interesse setzte sie mit ihrer gewohnten herzlichen freimütigkeit hinzu alles zu hören was sie uns zu sagen haben sie sind von allen menschen gerade derjenige welchen wir in diesem augenblick sie stockte denn sie fühlte ihren fuß von dem ihres gatten berührt und deutete dies sehr richtig als eine Mahnung, sich nicht allzu rückhaltlos gegen den Fremden auszusprechen, ehe er sich über den Zweck seines Kommens erklärt hätte. Mit sehr erfreuter und auch ein wenig überraschter Miene, als er Rosamundes letzte Worte hörte, zog Onkel Joseph einen Stuhl in die Nähe des Tisches, an welchem Mister und Mistress Frankland saßen, drückte seinen Filzhut noch dichter zusammen und steckte ihn in eine der Seitentaschen seines Rockes dann zog er aus der andern ein kleines paket briefe legte dieselben nachdem er sich niedergesetzt auf sein knie klopfte mit den händen darauf und begann seine erklärung